0: Suara-suara
1: NUQM NO Jatim.
0: Suara-suara Halo, halo. Welcome back di podcast Suara-suara NUQM NO Jawa Timur bareng saya, Marnala
2: Sibuya dan juga teman saya, Pajul Rahman. Halo, halo. Teman-teman Tifflayer semuanya. Eh, Marnala, kemarin yes, di Rabu Sinau, benar. seru ya bahasanya tentang Understanding Millennial di Digital Era. Jadi, kita-kita kita ini, teman-teman milenial itu sebenarnya punya banyak potensi yang bisa di... kembangkan untuk digital era ini ya Bang ya ya
0: benar banget jadi di Rabu kemarin kita udah mengerti gimana sih kayak karakter milenial terus gimana sih kita bisa men-trigger kayak sisi-sisi milenial positif kita gimana biar bisa sukses nah ngomong-ngomong tentang suksesnya milenial kita nggak enak nih, kalau bicara cuma berdua doang kita sudah ada seorang narasumber seorang milenial yang bisa dibilang memang dia udah sukses gitu, Fas nah,
2: kemarin kita belajar teorinya sekarang coba kita mulik-mulik yes. cara prakteknya
1: ya
0: nah, itu dia, benar, benar langsung aja kita sambut, ini adalah sumber kita Karisma Cendika Putra
1: halo, teman-teman, benar, benar
0: halo, Cian, sebelumnya nih, kita kenalan dulu ya, Cian Silakan, moga-moga,
1: halo, teman-teman semua mengalakan nama saya Karisma Cendika Putra biasa dipanggil Cendika saat ini saya um, apa ya profesinya <laughs> agak susah juga sih ngomong <laughs> profesinya karena emang Saking uh, kalau besar ya kan <laughs> saya lebih suka disebutnya itu uh, visual enthusiast jadi semua hal yang berbau dengan visual saya suka karena emang passion saya di bidang itu entah itu fotografi entah itu ilustrasi entah itu uh, desain pokoknya apa aja deh <laughs> jadi uh, ya itu uh, aja singkatan itu sih saya dari uh, Yogyakarta dulu sempat okay. masa kecil saya saya spend di Jawa Timur bareng-bareng lah juga ini iya, <laughs> kan orang iya. di sana dan semenjak kuliah sampai sekarang stay di di Jawa Timur uh, sorry di Yogyakarta
0: iya,
1: iya. jadi sebenarnya hmm?
0: Candi ini selain visual enthusiast ya dia itu kalau kita bisa bilang tuh dia art enthusiast, karena dia juga suka musik gitu pasti Gitar-gitar <laughs> <ngasih.
1: laughs> gak sih? Dulu nggak bisa, sekarang lupa ya. Dulu cuman bisa bisa doang <laughs> 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 yeah, sih. Yeah. tapi saya memang apresiasi semua hal yang berubah dengan seni, memang suka sih, Mar. Biasanya, mm. lebih ke condong otak kanan lah intinya. Kalau ngomong tes visual dengan seni nih ya,
2: kalau kita, hmm. apa namanya, pertama kita dengar nama Mas Chandy itu, waktu kita ada sedikit browsing mengenali, UX Design ya betul ya ya Bang Nelay ya, uh, mas Jendi ya nah, yang kita tahu kan mas Jendi ini sekarang salah satu ini ya senior UX Designer dari salah satu perusahaan multinasional gitu ya kerja remote untuk perusahaan itu di Amerika betul ya mas Jendi ya
1: ya betul, betul. wow
2: nah, itu keren keren gimana sih ceritanya bisa sampai ke sana keren banget nih Bang Nelay ya <laughs> yes.
1: Kalau masalah itu memang, uh, jadi profesi sekarang saya yang utama, saya kerja sebagai karyawan sih di salah satu perusahaan multinasional. Kalau ya. jujur sih, saya pribadi nggak pernah mengarah ke sana. Dari saya kecil, dari saya SMA, nggak pernah mengarah untuk bisa kuliah yang benar, dapat IP yang bagus, akhirnya ngelamar di perusahaan besar, terima jadi karyawan, nggak pernah sama sekali. Karena jujur kuliah saya pun juga terlambat lulusnya, saya juga malas-malasan kuliah, lebih suka kerja waktu itu. Jadi semenjak kuliah pun sudah kerja, saya sudah kerja dengan orang Amerika waktu zaman kuliah dulu sampai saya akhirnya malas lanjutin kuliah. Tapi sampai akhirnya sekarang direkrut sih sama perusahaan multinasional. Ini sebut nama nggak boleh <d Colorábiera> di salah satu perusahaan uh, <sadelphian> multinasional <Post reach> di Amerika itu. Jadi <bukan> lebih ke memang di di hire sih bukan bukan saya ingin jadi karyawan. Tapi seiring waktu memang ya ya enjoy aja sih. Dan yang kedua karena memang saya jadi satu-satunya orang Indonesia yang kerja di tim itu. Jadi timnya nya di Chicago sama di Atlanta. Saya jadi satu-satunya orang yang kerja remote dengan orang-orang di sana. Karena memang di hire dan saya waktu sempat ditawari kerja itu, uh, saya initially memang suruh relocate ke Amerika, tapi waktu itu memang masih belum pede karena nggak punya pengalaman kerja sama sekali dan gak ngerti ekosistem ujian seperti apa, saya ambil untuk gimana kalau kerja rimu besar, dan dia perusahaan ngomongnya ya oke-oke ya aja, silahkan occasionally kamu akan visit Amerika dan memang beberapa waktu kemarin akhir tahun 2018 sampai 2019, saya sempat di Amerika selama 9 bulan untuk kerja bareng mereka dan ya, cukup bersyukur bisa pulang ke Indonesia lagi <laughs> <tuk> 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 <Keren> ya. jadi <tuk> di <tuk> hire
2: ya, mukanya apply ya <tuk> iya. mantap sekali, nah. dari dari
0: kuliah pun tadi sempat Chan bilang ya dari kuliah pun dia sudah kerja gitu. Jadi kuliah sambil kerja. Dan itu kerjanya untuk perusahaan di Amerika ya Chan ya, waktu kuliah.
1: Iya, yeah, karena sekarang gampang banget sih aku rasa generasi milenial sekarang sangat diuntungkan dengan adanya internet. Kita bisa nembus ruang batas waktu untuk ya berkomunikasi dengan orang di berbagai macam negara termasuk kita sebagai orang Indonesia yang di negara berkembang ini cukup diuntungkan dengan con conversion rate <ganti> dari <ganti> dollar Iya <dari ganti> di
2: hmm.
0: ya, bisa dibilang itu kayak stepping stone nya Chandy akhirnya bisa direkrut lah ya
2: sama perusahaan multinasional yang baik kalian sekarang gitu uh -huh. ngomong-ngomong nah, iya, iya. direkrut tadi ini berarti kan uh, UX design nya ini skill nya Mas Chandy ini diakuin ya karena langsung di-hire hmm. yang, yang cari perusahaannya, nah gimana sih caranya nih, bisa teman-teman kita misalnya mau jadi UI UX Designer itu, cara mulainya, terus scale up-nya sampai jadi expert dan bisa jadi apa namanya ya menarik perhatian dari perusahaan multinasional seperti itu sih? Hmm.
1: Uh, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang UI UX Design, aku yakin juga banyak teman-teman milenial yang mendalami bidang ini karena sekarang Produk digital kan cukup booming ya di era sekarang ini. Apalagi beberapa perusahaan terbesar di Indonesia pun adalah seorang sebuah perusahaan digital. Uh, kayak Decacorn kayak salah satu perusahaan yang gede terus kemudian beberapa startup yang memang cukup menghiurkan bagi para teman-teman yang ingin mencari lapangan kerja dengan gaji yang enak ya kan dan juga life, uh, work life yang juga cukup nyaman sepertinya untuk ngebangin karir. Dan itu sangat berbeda mas dengan beberapa yang terjadi uh, beberapa tahun lalu, ketika saya baru mulai awal UI UX belajar dulu, ketika zaman awal kuliah. Waktu itu sih uh, memang secara nggak sengaja ya, dari yang awalnya memang hobi desain, hobi ilustrasi, hobi yang berhubungan dengan desain grafis, kemudian merambah ke UI UX, memang ada kebutuhan di sana, cuma nggak se booming seperti sekarang. Dan aku lihatnya memang zaman dulu ya, Dari segi keilmuannya juga, karena UIW juga masih baru ya. Dulu kan orang-orang uh, um, masih fokusnya ke bidang yang lebih ke industrial, kan, lebih ke engineering uh, uh, centric kan banyak perusahaan. Dan uh, UIW menjadi, menjadi booming sekarang karena banyaknya produk digital, banyak perusahaan yang menganut kayak design thinking, macam macem Dan cara belajarnya memang beda sih. Kalau dulu saya jujur memang hanya sekedar nguli, terus belajar sendiri, terus berasumsi sendiri gitu kan bikin bikin desain bikin bikin aplikasi ya ya akhirnya bisa sampai sekarang ini mungkin kalau teman-teman yang sekarang ingin terjun di dunia profesional uh, uh, berkarir secara profesional mungkin butuh banyak belajar sih karena teori UX memang, memang banyak banget tapi kalau mau cerita uh, dulu waktu awal saya kuliah terus kemudian sampai akhirnya diterima kerja itu memang kebetulan sih mas jadi lebih ke arah beruntung sih banyak banyak keruntungan banyak keberuntungan dan uh, dari awalnya jalurnya dari yang saya sebagai freelance kerja sebagai seorang freelancer dan waktu zaman freelance zaman kuliah kan uh, kita sebagai seorang freelancer ya orang yang kerja lepas itu kan memang dibayarnya dari hasil kerja kita kan maksudnya kalau kita kerja banyak per project benar gitu ya, per project, bener, per project gitu kan. ya. karena memang suka ngerja seperti itu nggak suka yang kerja uh, 9 to 5 kan karena memang zaman kuliah juga awalnya dari yang cuma nyambi doang sampai akhirnya benar fokus di sana dan itu memang kecepatan kerja ini jadi, jadi faktor utama juga sih karena udah terbiasa juga kan, mengerjain sesuatu mm -hmm. karena memang bidang ini bidang yang gampang sih, uh, dan Mas Falsgur jadi, mm -hmm. uh, kan hanya tinggal proses belajarnya itu kan hanya tinggal visual experience kan. Kita menambah referensi visual kita untuk menambah perspektif kita akan hal yang bagus, hal yang UI yang bagus seperti apa kita tinggal mengamati aja, memposisikan diri kita sebagai seorang user. Uh -huh. Ya dari situ aja banyak, okay. jujur uh, mungkin juga ngerti ya zaman saya SMA dulu saya orangnya malas banget. <laughs> Maksudnya kalau aja masuk kelas jarang. Saya lebih suka untuk berorganisasi karena waktu itu saya memang jadi ketua OSIS kan, jadi lebih suka lebih banyak waktunya di ruang rapat sama di kantor OSIS daripada di dalam kelas. Saya memang orangnya nggak begitu suka baca, kan nggak suka belajar lebih, tapi lebih suka mengamati, lebih suka observe dan akhirnya ya itu bidang UI UX jadi bidang desain jadi bidang yang saya saya tekuni banget itu kan. Dan kemudian dari situ. Uh, uh, dari situ kemudian saya diterima apa di, uh, dipekerjakan sama orang Amerika secara freelance, saya punya banyak klien, ikut-ikut kontes -ikut dan sebagainya sampai akhir tahun 2016 kemarin ada satu platform uh, crowdsourcing yang cukup terkenal juga. Dia mengadakan semacam lomba, lomba desain di Indonesia yang hadiah utamanya itu memperbutkan untuk dapat ...tiket untuk lomba finalnya di Washington DC. Nah, waktu oh. itu aku good, iseng-iseng... ...dengan berbagai macam pengalamanku ...yang aku mungkin start-nya lebih awal... ...dibanding teman-teman lainnya. Akhirnya eh. aku cukup cepat desainnya. Dan waktu itu memang challenge desainnya adalah... ...kita suruh mendesain uh, sebuah problem dari enterprise. Waktu itu kliennya tentang gimana bikin train dispatcher... ...control center buat kereta. Waktu itu cukup industrial problemnya. Dan waktu itu karena terbiasa desain akhirnya aku... ya cepat desainnya, bisa selesai tepat waktu dan akhirnya menang untuk tiket ikut lomba finalnya di Washington DC di Amerika dan waktu itu pertama kali aku ikut pengalaman ikut lomba distancer internasional juga dengan lawan dari berbagai negara ya karena aku nggak punya beban ya, waktu itu pengen bisa berangkat ke Amerika udah seneng banget waktu itu bisa jalan-jalan gratis kan
0: ikut lomba 2016 ya
1: Jan ya? 2016 waktu itu, lombanya tahun 2016, nah 2016 akhir Winter di Amerika waktu itu Seneng okay. banget dan ada beban Dan kebetulan waktu itu juga problemnya simple dari kliennya Dan waktu itu aku desainnya lebih ke play around karena nggak ada beban Jadi sedikit gambaran kontes desain yang aku ikuti itu adalah sebuah kontes final Dari lomba yang mereka adain secara setahun Jadi sebuah crowdsourcing, crowdsourcing platformnya itu secara setahun dia tuh ngeranking membernya nih Jadi sepuluh besarnya online akan dikompetisikan secara langsung di Amerika setiap tahunnya. Nah, cuman di tahun itu dia punya dua wild card untuk orang di Indonesia yang ikut kontes regional dan langsung berangkat untuk untuk ikut melawan bareng top ten finalsnya di Amerika itu. Nah, akhirnya aku salah satunya karena aku cuman sebagai seorang wild card kan nggak punya beban, mungkin ya. suka gue doang ya, cuma play round. Akhirnya ya kita ya. aku bikin approach event yang cukup wild, nih cukup gila, malah cukup di luar. di luar, out of the box, karena aku mikirnya, ah iseng-iseng bikin yang aneh sekalian cuman dari hmm. situ malah, kliennya impress banget sama desainnya dan nggak bisa wow. berkata-kata waktu di back, dan dia mikirnya aku orang yang visioner <laughs> padahal <laughs> waktu aku cuma pengen <laughs> aja dan akhirnya, meskipun waktu itu aku jadi juara tiga, yang nggak aku sangka juga jadi juara pertamanya, okay. waktu itu juga, ya Orang Medan, orang Indonesia juga juara pertamanya. Juara keduanya dari Thailand. Aku juara tiganya, Alhamdulillah. Dan dua minggu setelah itu aku dikontak pihak crowdsourcing platformnya itu ngatain bahwa pihak kliennya impressed dengan desainku. Dia lagi bikin tim baru dan interest untuk merekrut aku jadi satu anggota tinggi. udah dari situ. Oke, okay. oh,
2: kalau so, dari tempatnya Mas Cendi sekarang ini ya? Yang nge-hire Mas Cendi Menunjang. atau ada lagi
1: Ah itu sama kayak. Aku udah kerja di sini selama kurang lebih tiga setengah tahun berarti sampai sekarang.
2: Oke-oke mantap
1: banget. Dan waktu itu berkinerja posisinya karena aku langsung dihajar sebagai seorang senior. Jadi langsung posnya senior. Mungkin kalau aku dari junior mungkin untuk merangkak ke sana akan susah kan karena dengan kerja remote seperti tapi langsung senior ya. gimana
2: bang? Iya berapa nanti?
0: Jadi uh, Candi ini kalau kita bisa ulas lagi ya, tadi kan berawal dari uh, ketertarikannya di dunia desain dari sejak kuliah dia bisa ngikutin adalah pekerjaan-pekerjaan secara freelance kemudian beranikan diri untuk ikut kompetensi ya dari level nasional Indonesia dan itu juara sapi ya Candi ya kemudian hmm. bisa menang dan itu sebenarnya masuknya wildcard tapi punya ide-ide yang wild juga gitu hmm. untuk bisa akhirnya dapat juara tiga dan yeah, siapa yeah. sangka ternyata yang juara tiganya diambil artinya di hire mm. untuk bisa kerja di, di, di posisi sekarang gitu iya nggak nggak
1: beruntung okay. kalau dika, beruntung sih oke
2: okay,
1: mantap ya eh, betul,
2: -betul. Jadi, intinya kalau mau jadi expert di UX design ini tadi mas jenti bilang sebenarnya nggak susah semua uh, kita yeah. harus banyakin uh, pengalamannya banyak ngambil job-nya, dan juga waktu ya. Mungkin banyak yang bisa ngerjain UI UX design sekarang, tapi kalau masalah cepat ini masih masih susah untuk dicari. Jadi bisa kita masuknya set, ambil ini apa namanya? menyelesaikan waktu pekerjaannya lebih cepat daripada yang lain gitu ya nilai plusnya gitu kebangalah ya, ya. Oh,
1: ya. Tapi itu juga jadi cerita ini sendiri sih Mas Fastgur. <tuh> jadi aku terbiasa. Jadi kalau teman-teman uh, ingin minta saran gimana sih cara belajar UI UX yang <tuh>. bener ya kan karena memang sekarang bidang UI itu cukup cukup menjanjikan dan kayaknya kerjanya asik gitu kan karena dengan banyak produk <laughs> digital sekarang
2: banyak benar banyak uh, yang,
1: yang butuhkan gitu kan yang, uh, yang banyak butuhkan dan kerjanya asik memang asik sih kerjanya karena kita kayak bermain-main sebenarnya yes. dan gampang kerjanya itu cuman yang susah adalah teorinya sih jadi gini um, aku liatnya kalau teman-teman kan banyak yang tanya kan aku juga uh, cukup aktif beberapa komunitas desain Dan sering juga Banyak yang tanya gimana sih cara belajar yang benar yes. Aku jawabnya ya tergantung Kamu pengen fokusnya jadi uh, Yang seperti apa Pengen fokus jadi seorang freelancer Seperti aku dulu Atau pengen fokus menjadi seorang uh, Kerja profesional Di perusahaan atau pengen fokus jadi kayak seorang entrepreneur nih yang pengen bikin studio desain sendiri gitu kan itu tiga oh. hal yang sangat berbeda cara approach uh, pelajarannya kalau teman-teman ini kebetulan awak kan uh, punya pengalaman di bidang uh, freelance cukup lama freelance. kemudian hire karena talentku gitu kan waktu itu ikut lomba desain cepat tapi kenyataannya bisa bekerja cepat di perusahaan itu juga bukan jadi faktor yang <laughs> yang yang bagus juga sih karena waktu awal dulu kalau pengen uh, sedikit sharing hal lucu mm -hmm. aku waktu awal jadi igi itu aku masih fresh kan masih semangatnya memang membara kan dan yeah. waktu tempat kerjaan di kantor untuk mendesain sebuah aplikasi aku nggak ngerjain seperti biasa ngerjain ya bikin gitu kan sesuai dengan uh, kemampuanku dengan gitu Dan waktu aku submit hasilnya ke teman-teman aku present tuh pertama kali mereka semua pada kaget, wah gila ya kerjamu cepet banget, gitu kan mereka enggak expect <laughs> itu. Dan yang biasanya satu aplikasi di workflow kita, gitu kan di proses kita tuh satu aplikasi satu screen aja itu makan waktu bisa sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Aku hmm. langsung bikin satu flow komplit dari awal sampai akhir yang dalam waktu sehari, gitu kan? Itu hal yang biasa wow. kerja. Mereka kayak. Wow, itu nggak gila maksudnya dia mereka nggak expectnya. Mungkin hal yang impresif kan, cuman dari segi pengembangan aplikasi yang benar mungkin juga ya <gak> nggak bisa dibenarkan juga kan karena prosesnya butuh panjang kan. Jadi kalau teman-teman pengen pengen fokus ke bidang enterprise, pengen fokus kerja secara profesional di perusahaan, yang menerapkan metodologi desain yang benar, memang sekarang teori-teori uh, UX memang harus banyak dipelajari sih. Apalagi di skala enterprise ya memang kita harus punya banyak validasi. Baris hmm. research, itu memang aku juga belajar banyak Itu harinya penting juga Tapi kalau teman-teman ingin fokus sebagai seorang uh, Freelance, pengen berdikari Pengen jadi independence designer Yang punya banyak klien hmm. gitu Yang yeah. prosesnya mungkin gak begitu dibutuhkan Ya mungkin bisa skip dan lebih membuat banyak portofolio Dan visual, uh, visual reference Ya,
0: yeah, berarti Untuk mendapatkan teori UX itu Itu teman-teman kita sarankan Untuk ikuti online course atau training gitu ya
1: Cem ya Alhamdulillah kebetulan sekarang banyak banget sih resource-resource tuh uh, samping banyak teman-teman yang bikin online course juga banyak juga yang ngasih secara gratis apalagi komunitas distance kan sekarang juga banyak dan besar dan banyak orang yang hmm. yang suka berbagi itu yang yang aku syukuri banget sih, termasuk orang, -orang Indonesia ini jiwa berbaginya luar biasa bagus banget yang bikin aku juga terus semangat berkomunitas karena mereka sharing ilmunya nggak boleh dan kayak sayang banget kalau gak dimanfaatkan
0: Ya, 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 keren banget sih. Ya, ya, ya. Jadi nggak usah nggak usah ragu ya, nggak usah takut. Kalau memang ada minat, minat itu tadi ya, yang pertama ya harus kita garis bawahi. Minat di desain, yaitu UI UX. Teman-teman bisa langsung bisa belajar teorinya, kemudian mencoba berani mencoba untuk praktek gitu ya.
2: Gimana sih untuk berani ngambil job seperti itu ya? Iya, iya, iya. Nah, eh lanjut nih dari UI UX ini kan eh, kesibukannya Cendy tadi kan banyak nih ya? Ada di nah, Youtube ya. juga, ada entrepreneur juga, ada juga jadi hmm. salah satu aktivis juga tadi di komunitas ya Itu gimana sih, uh, apa namanya ya, cara managenya gitu lah, dari uh, mengatur waktunya, ngatur apalagi pikirannya, bagi-bagi fokusnya, nah. <laughs> <laughs> Iya, karena ada, ya, kamu bisa dibilang Chandy ini punya bisnis
0: sendiri kan ya, kayak uh, fotografi, videografi itu ya Iya yeah. nah, Gimana jadi seorang bos juga, seorang owner, tapi kamu juga seorang karyawan, kamu bisa memprioritaskan atau gimana itu, mengaturnya, Chet?
1: Um, jadi gini sih, aku ingin nyampaikan satu hal dulu, jadi hmm. uh, Ada, aku menekuni dua hal yang berbeda, jadi desain sama foto video itu memang dua passionku yang aku terus lakukan Dan secara beriringan aku lakukan bareng-bareng Dan yang aku, saya kata, yang aku katakan adalah, ada beberapa kesempatan yang mungkin nggak aku dapatkan kalau aku hanya mempelajari salah satunya saja. Oh. Dan dengan kata lain ada banyak kesempatan yang aku dapatkan karena aku menekuni kedua-duanya. Sebagai contoh kecil nih, aku beberapa waktu lalu di akhir tahun kemarin juga. Jadi tahun 2018, 2019 memang gila banget sih. Itu aku traveling tuh nonstop. Jadi kemarin aku sempat dalam satu bulan itu menyeluri uh, tiga lima negara di tiga benua. dalam waktu 4 wow. minggu karena kerjaan untuk membuat sebuah film dokumenter untuk untuk crowdsourcing platform yang aku ikuti dulu itu jadi meskipun aku sudah diterima di perusahaan yang sekarang yang aku kerjain sekarang uh, aku masih aktif juga di komunitas mereka dan aku hmm. dipercaya sebagai salah satu anggota community staffnya di sana untuk uh, ya ikut-ikut ngasih ide tentang komunitas supaya bisa berkembang termasuk akhirnya kita punya sebuah proyek di akhir tahun kemarin untuk membuat sebuah film dokumenter akan gimana gig economy dari beberapa anggota-anggota di crowdsourcing platform tadi itu dan itu aku dapatkan memang karena aku punya kelampuan di bidang foto video yang awalnya aku masuk komunitas itu itu karena aku suka desain gitu kan. dan di kantor juga nih di kantor juga akhirnya Uh, bidang desain nih kepake maksudnya Oh sorry, bidang fotografi Meskipun aku kerja di kantor sebagai seorang desainer mm
2: -hmm. Tapi
1: visual fotografi, apalagi videografi Itu adalah sebuah hal additional yang memang membuat uh, proses, Menjelaskan sesuatu jadi lebih mudah ya kan Apalagi untuk kepentingan marketing kan, inisiatif marketing Marketing inisiatif kita sendiri itu kepake banget Dan akhirnya Aku seharusnya nih uh, tahun ini juga berangkat lagi ke Amerika untuk membantu kantor untuk bikin setup podcast di sana. <laughs> <tutuk <tutuk iya, iya. Di ini. Dan memang ya itu termasuk salah satu faktor yang membuat aku punya sebuah apa ya sebuah value ya di di kantorku. Jadi ini juga cerita lagi bahwa sekarang dimasa yang sulit di perusahaan memang dan beberapa perusahaan juga udah banyak ada layoff kan. Dan iya, iya. aku termasuk. kita sebagai seorang karyawan kan takut banget karena namanya kena PHK gitu kan dan akhirnya untuk menentukan siapa yang di PHK, urusannya kan juga pasti akan berat kan dan surprisingly memang di timku yang sekarang ini aku udah gabung di tim enterprise, tim di kantor yang tugasnya untuk bikin-bikin desain sistem lebih ke arah untuk bikin pattern di perusahaan tuh sih timnya kecil, cuma terdiri 4 orang dan kita semua kerja, maksudnya itu semua produktif juga dan ketika ada kabar lay off, ada satu orang di tim kita yang harus diberhentikan kerja itu cukup berdekan juga, aduh siapa ya <laughs> akhirnya temenku yang kena akhirnya oh, harus mendapatkan lay off itu, walaupun dia kontribusinya juga luar biasa di perusahaan tapi akhirnya kena lay off juga, dan ternyata memang nggak ada pekerjaan yang secure kan, dan aku sendiri juga merasa memang ya Kadang kita sebagai orang kan susah kan uh, kalau kita sebagai karyawan untuk tidak menjadi yes man Maksudnya kadang kita harus strict dari apa yang tugas job yeah. case yang kita punya untuk lakukan. Tapi di sisi lain juga kita harus punya empati ke perusahaan. Kita harus punya skill sebagai orang yang juga punya dengan inisiatif dengan gitu dan beberapa inisiasiku di kantor buat bikin-bikin video, bikin-bikin foto. -bikin juga membuat aku juga punya nilai tambah karena beberapa video yang aku bikin di perusahaan ketika aku visit ke sana kemarin atas ini stokku pribadi akhirnya dikirim kantor untuk ikut lomba dan akhirnya kita juga juara di lomba-lomba tentang UX itu mewakili tim kita jadi ada value sendiri nih di dari apa yang aku kemampuan yang aku bisa dan aku aku sumbangkan nggak aku sumbangkan ya jadi aku aku terapkan di perusahaan akhirnya jadi nilai tambah diriku sendiri di, di perusahaan itu Kita di bahasa apa sih akhirnya bahas ini? <lupanya> aku lupa,
2: aku lupa
0: <lupanya. <lupanya> Kita juga <lupanya> belum denger cerita itu juga Enggak, jadi kita tadi nanya Gimana sih kamu bisa mengatur Selain kamu juga seorang karyawan, kamu juga holder
1: Ngatur waktunya Jadi ngatur waktunya emang susah Jadi uh, gak hmm. susah, maksudnya Orang lihatnya mungkin kayak oh, Kayak sibuk banget ya, maksudnya udah kerja full time, terus yes, kemudian yeah. punya usaha foto video, terus kemudian jadi sedikit gambaran kesibukannya aku punya sekarang itu, aku kerja di kantor di di, uh, di kantorku yang sekarang ini secara full time mm -hmm. kan, mm
2: -hmm. sebagai
1: senior dan uh, untungnya sih untungnya beruntungnya kita cukup independen, jadi uh, statusnya kita kan sebagai senior sudah lead ya, jadi maksudnya udah udah punya responsibel ya, sendiri mengetir. Iya. tanpa harus dikejar-kejar manager karena kita uh, owner sih udah 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 lumayan terus yang berikutnya aku kerja juga nge uh, sebagai foundernya tim Overloops terus yang uh, itu adalah bisnis foto video yang aku jalankan dan yang berikutnya di top coder juga sebagai anggota komunitas yang aktif dan aku juga uh, aktif untuk bikin-bikin konten di YouTube terus bikin konten traveling sama istri juga. terus yang berikutnya yang terakhir aku juga pengen tetap ya meskipun kita kerja juga ada having fun harus ada hobinya. aku suka gaming juga dan sekarang lagi ngedalami sim racing balapan.
2: <tuk> balapan. kira <tuk> balapan.
1: <tuk> balapan kemarin dikado sama istri di ulang tahun ini dikado <tuk> steering wheel like uh, fokus di sana juga. karena sebagai apa sih sebagai pembeneran udah umurnya udah tua gini. Kalau main game biasa pakai joystick ya masih kelihatan anak kecil kan anak lebih cari yang lebih kayak ketan gitu dan memang Anu dari satu dari banyak kesibukan tadi aku tuh tipe orangnya yang yang memang nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak apa ya suka untuk produktif gitu, mungkin karena yeah. juga ngerti. di SMA itu yeah, yeah. aku suka-suka yeah, yeah. suka bikin event, suka-suka bikin sesuatu yang memang enggak ada sebelumnya dan suka-suka aja tuh, aku lebih ke creator sih, lebih suka bikin sesuatu dan aku tipe orangnya nggak bisa diam, nggak bisa gak bisa nggak ngapa-ngapain jadi yeah. kayak hal-hal kayak yang aku lakuin ini lebih ke kayak ya suka, lebih suka aja sih, karena gimana bagi waktunya ya bisa, maksudnya gini Kalau aku ngasih tips produktif ke teman-teman, uh, hmm. mungkin uh, saat ini aku apply buat diriku sendiri ya, mungkin bisa jadiin inspirasi buat temen, temen juga. Jadi, orang tuh manusia kayaknya nggak bisa deh, kerja satu hal yang sama, waktu yang sama gitu. Jadi kayak ngerjain desain seharian, 8 jam itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak ada orang bisa konsentrasi se sepanjang itu. Dan untuk orang-orang yang kerja di rumah kayak aku ini, itu kan bosen ya maksudnya environment-nya kan kita nggak punya work workplace environment mungkin kalau aku kerja di kantor di, sama teman-teman mungkin banyak selingan banyak hal-hal yang mungkin aku dapatkan dari uh, workspace uh, tadi environment kerja yang yang mendukung punya teman-teman cuman di kerja di rumah ini memang susah dan uh, akhirnya aku lebih suka untuk ngerjain banyak hal sekaligus sebagai selingan, jadi kayak mungkin satu jam kerja ini. Dan shift uh, pindah ke ngerjain fotografi, pindah. Aku suka, suka banyak komputer yang punya banyak komputer nih, yang semuanya nyala dalam satu waktu. Dan aku sudah suka ngerjain beberapa ama. Wah, udah agak bos nih, aku pindah posisi, aku berdiri sama tempe saya. Modern ya oh, kayak gitu, ya. Jadi Rasa.
2: multitasking
1: ada beberapa komputer Rasa. nyala gitu Biar-biar gak bos aja sih, gak bos. Dan aku ngerasa juga itu bikin hari jadi kayak. yang ngerasa gak boring, lebih ke gitu sih dan syukur juga um, di kerjaan yang sekarang memang aku tinggal berdua sama istri, baru berdua dan memang uh, kebetulan juga punya partner hidup yang juga satu satu hobi yeah, yeah. jadi akhirnya saling dukung aja jadi asik aja bisa karena memang <laughs> kita enjoy ngerjainnya dan kalau kita ngerjain kita banyak hal sekaligus bersamaan Uh, punya banyak kerjaan, tapi kalau kita enjoy ngejalaninnya, kita suka, ya nggak ya terasa kayak kerja juga, sih. Kuncinya sih Bahwa, itu. Iya,
0: iya. Hmm. Yang bisa di highlight dari Chandy tadi itu, jadi kita meskipun punya suatu kesibukan, carilah kesibukan lain atau selingan, gimana kita bisa membuat itu jadi enjoy menjalaninnya, ya kan. Ya. Jadi uh -huh. kita bisa produktif, dan hari kita tuh nggak kebuang sia-sia, gitu.
2: Hmm.
0: Seperti Cendly, pada YouTube iya keren banget. YouTube-nya ada lebih dari satu juta view. Subscriber-nya juga 5 kali lebih. <laughs> Terus bisnis juga iya jalan. Kemudian uh, kerja sebagai full timer juga. Dan selain itu juga ini juga sering bikin kayak sharing-sharing uh, ya. Aku pernah lihat di Facebook atau di social media lain kayak Cendly juga sebagai speaker. Kemudian di aktivis di sebuah berhubung di Facebook ya. Ya, Cian, ya. ya kemarin juga sempat ada uh, bikin sharing session atau live
2: di, di Facebook live gimana jadi uh, karir di UIUX itu tuh keren banget sih iya nih keren banget apa namanya tadi dengan segala banyak kesibukannya tadi intinya tipsnya dari masjid itu kita pilih kegiatan yang enjoy gitu ya Bang ya kalau kita enjoy sebanyak apapun pekerjaannya pasti hasilnya jadi maksimal gitu ya nah
1: Bener. dan dan aku oh. rasa yang, yang susah sekarang ini hal yang klise ya tapi memang penting banget. Jadi untuk teman-teman yang memang masih baru meraba-raba kerjaan atau mencari satu itu cari yang cari temukanlah fashion kalian itu kan. Itu itu penting banget sih aku rasa. Jadi kalau teman-teman memang ngejin sesuatu yang fashion itu kayaknya akan maksimal apa ngapain, ngapain akan maksimal karena nggak terasa kerja. Apalagi yeah. teman-teman yang memang sudah kerja sesuatu ya temukan fashion di situ. Jadi uh, aku lihatnya memang kadang aku gini kayak kalau ngerjain sesuatu kalau aku udah ngerasa aku udah mulai nggak nggak semangat nih aku harus kembali ke niat awalku apa sin apa aku harus mencari sesuatu yang bikin aku semangat kerjaan ini ini hal yang memang agak gimana susah cuman penting untuk untuk ngerjain sesuatu kita harus harus seneng dulu gitu loh. dan untuk mencari sebuah kesenangan akan sebuah kerjaan tuh juga banyak bisa dicari salahnya kita harus ngerasa Uh, memotivasi diri kita untuk bisa ngerjain lebih baik lagi jadi benchmark itu bukan juga dari diri kita sendiri kita harus ngerjain sesuatu yang lebih baik lagi untuk bisa lebih semangat atau kita motivasinya untuk memberikan manfaat ke orang lain atau motivasinya untuk apa, jadi banyak, banyak motivasi dan itu, itu penting banget untuk mencari sebuah sebuah kesenangan lain apa yang kita kerjakan
0: kalau kita bisa ini ya selama perjalanan karir yang super sibuk ini Candi
1: hmm.
0: apa sih tantangan terberat yang pernah jadi alamin Terus, gimana
1: tuh Candy bisa overcome, gitu, dari tantangan itu? Um, uh, susah sih, apa ya, tantangannya. Jadi yang aku rasa sekarang ini, apalagi di bidang, ke setiap kesebangan punya tantangan sendiri-sendiri sih. Kita mulai dari uh, kerjaan sebagai seorang profesional dulu ya, eh uh, yep. uh, Sebagai seorang freelancer yang masuk ke dunia kerja profesional, tantangan utama aku waktu kerja itu untuk men tidak menjadi yes, man, sih. <laughs> Jadi susah, susah. Karena memang aku punya empati di perusahaan dan memang uh, aku juga kadang agak heran dengan etos kerja, mungkin etos kerja orang sana atau etos kerja orang secara umum. Maunya, karena aku juga nggak punya pengalaman kerja selain di sini. Untuk tidak menjadi yes man itu aku susah. Karena memang aku bisa ngelakuin itu dan karena ketika aku tidak mengatakan tidak, enggak mengatakan ya, kenapa? Ya gimana ya? Maksudnya susah sih. Dan aku, harus, tapi aku harus belajar untuk hal itu. Jadi meskipun aku bisa ngelakuin, tapi kadang-kala kita juga harus belajar untuk berkata tidak kan? Untuk sebuah hal itu itu penting sih untuk lebih memberikan mindset bahwa kita memang seorang yang profesional. Dan aku juga belajar banyak dari kemarin waktu aku tinggal lama di Amerika. Dan mereka orang-orang sana itu kebanyakan memang fokus ke ke karir mereka. Jadi memang hanya ngerjain sesuatu yang memang hanya mendukung jenjang karir mereka gitu. oh, jadi iya. sebuah hal yang aku juga sekarang masih agak bingung sih antara kita memang harus mempentingkan diri kita sendiri atau kita harus juga punya empati ke perusahaan untuk membuat perusahaan jadi lebih baik gitu. melakukan sesuatu yang mungkin bukan kapasitas kita tapi kita lakukan agar juga mengembangkan perusahaan itu dua hal yang kita harus harus nyoba untuk saling selaraskan sih kadang kita ya. berusaha abstrik ke untuk menjadi profesional sesuai dengan job desk dan bergajar berkata untuk tidak tapi kadang-kadang kita juga harus punya memberikan value kan ke perusahaan apalagi kita ngerjain sesuatu juga ketika kita merasa diri kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk perusahaan kita juga seneng kan ngerjainnya kan jadi itu hal yang masih jadi tantangan sih untuk bisa tetap melimit kerjaanku meskipun enggak doing it minimum tapi juga bisa memberikan sesuatu yang berkontribusi bagus ke perusahaan terus yang kedua ke untuk kerja di bidang uh, entrepreneur ya sebagai owner di Uh, perusahaan foto video Aku juga punya tim Sekarang aku ada timku Total kita ada 10 orang Yang sekarang kerja remote semua Karena <laughs> working from home Tantangannya yes. pertama ya Kondisi kayak gini ya Maksudnya Aku tuh Di perusahaanku yang sekarang Di overloops ini memang uh, Gimana ya ...susah sih, apalagi di persaingan sekarang kan... ...di bidang yang kreatif ini... ...orang punya kamera tuh ngerasa... ...udah bisa motret, udah bisa kerja... ...udah bisa buka jasa gitu kan... ...tuh persaingannya memang banyak banget... ...dan tantangan kita untuk... ...bisa menang di pasar... ...dengan banyak persaingan orang jual murah itu memang susah... ...yang artinya remarket sekarang juga susah kan... ...tapi nggak tahu kenapa... ...maksudnya kalau kita niatnya di awal memang... ...membuka lapangan pekerjaan... ...jadi seneng aja sih kayak... ...bisa... dulu kan jadi gini um, aku dulu teman seorang yang kayaknya ragu banget kan untuk menerima karyawan karena aku takut gak bisa gaji mereka kan takutnya nanti <tuh> makan apa kan. kalau nggak ada proyek gimana kan. dan lebih suka untuk nabung untuk membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginanku gitu kan. tapi kalau kayak sekarang ini kayak beda sih bahagianya kalau kita bisa akhirnya mencetakkan lapangan kerja, membuat orang-orang bisa ikut kerja bareng kita, kita berkarya bareng-bareng itu rasa bahagianya itu beda sama kita punya sebuah barang gitu kan. jadi investment di bidang human resource, kayak kita bisa uh, punya temen ya kan, aku dalam renangka juga nyari teman sih awalnya itu, bikin openers itu kan, karena di rumah sendiri kalau punya banyak tim ya kan tim, yang kita kerja bareng-bareng tuh jadinya asik kan. Dan memang alhamdulillah nggak tahu kenapa mesti di saat-saat ketika aku ngerasa kayak tuh nggak ada nambah karyawan gak nih. Sampai istri juga bilang, ntar kalau enggak dapat rezeki gimana gajinya pakai apa gitu kan. Udah aja lah maksudnya kita optimis saja kita terima karyawan tetepan Jadi waktu itu ada yang keluar di perusahaan, dari kantor dan aku ngerasa enaknya ngakhir lagi apa enggak nih untuk cari gantinya tapi aku sama istri akhirnya kekal untuk, udah kita cari ganti meskipun kita nggak tahu besok kerjaan apa, tapi akhirnya ya ada aja sih pekerjaan yang masuk dan itu memang misteri ya, namanya rezeki itu misteri dan kalau kita niatkan untuk membantu untuk membuat perambangan kerjaan, ya akhirnya kayak ada aja yang dipermudah
0: nah Chen, selain kamu kerjanya di profesional apakah itu kamu seorang owner atau kamu sebagai karyawan kamu nah, itu ternyata, seperti yang aku bilang tadi ya Chendi itu seorang aktivis di UIUX jadi dia tuh uh, seorang yang cukup aktif lah dalam komunitas ya, UIUX dan dia kayak lebih ke sharing, terus gimana cara dia bikin se sebuah seminar, sharing session kayak gitu itu yang jadi motivasi Chandi itu apa sih untuk ngambil ekstrakulikuler ini? selain hmm. memang punya empati itu tadi ya?
1: Um, aku lebih hanu sih kayak, seneng aja untuk, untuk bisa berkomunikasi sama orang dapat inspirasi, karena bagiku Kayak sekarang kita ngobrol bareng-bareng gini ya, aku juga dapat banyak inspirasi dari kalian juga gitu kan. Dan itu sebagai makluk sosial ya hal yang wajar. Sih. Terus kemarin juga aku bisa nyusul acaranya aku. Di kesibukan yang sekarang ini, aku juga kadang juga bingung atur waktunya. Meskipun hmm. aku engineer jadi kadang waktu juga sangat terbatas. Aku nekat aja bikin semacam English Club nih untuk desainer. Oh, <laughs> jadi aku ya, bikin Wow. Iya <laughs> aku. siapa yang pengen belajar bahasa Inggris ya kan, bisa daftar, kita bikin kelas-kelas. Karena -kelas. aku udah jalan dua kali kemarin dan ternyata, wow, maksudnya keren gitu. Aku, aku ngerasa itu bikin kita lebih semangat aja sih bisa dengar cerita orang, apalagi kita bisa ngomong sesuatu orang juga bisa dapat manfaatnya. Ya bikin lebih hidup aja sih. Kadang aku juga ngerasa kembali sih, maksudnya seiring waktu ya kita semakin semakin berumur nih kadang. prioritas kita juga harus harus berbeda sih. Kadang kita juga harus hmm. penting untuk bisa berkontribusi ke sosial, ke teman-teman. Itu membuat kita jadi lebih kesenangannya udah shifting lah, aku bilang itu. Jadi ini hal yang memang kepuasan dari kita... sendiri ya. Iya, benar, benar. Bisa
0: bisa menambah teman juga, menambah wawasan dan itu tadi join itu tadi
1: ya. Dan aku sukanya gini, jadi karena WFH ini Aku termasuk orang yang introvert ya, kan? maksudnya ada unsur introvert dalam diriku yang memang aku lebih suka itu ngejeng sendiri, lebih suka fokus gitu kan. Dan dengan adanya pandemi kayak gini orang lebih terbiasa nih untuk bisa share gitu, secara online, gitu, kan. Opportunity bagi kita yang jarang ketemu, jarang ngobrol jadi lebih lebih terbuka, yang lebih terencourage buat nampilkan gambar tadi webcam gitu, ya, Orang kan kadang dulu nggak pede banget. Malu ya. malu ya kan, mengalakan teman, tapi sekarang karena udah terbiasa, udah jadi sesuatu yang kebiasaan, tuh jadi orang jadi, jadi oke okay, untuk itu Jadi itu satu opportunity yang aku ambil dan aku pengen lebih banyak teman gitu sih, lebih asik, lebih bersosialisasi lagi. Ya, ya seru
2: ya, banyak sekali ternyata bang komunitasnya ya. Tadinya banyak. kita tahu apa tuh tadi ya, Dan yang terlewat dari riset kita. Ah, tambah lagi
0: ternyata jadi seorang, eh, ini ya, English <laughs> enthusiast juga. Karena pernah ada cerita juga waktu di, apa nih, di
1: Australia ya, um, kamu jadi English the better, ya, atau masih ingat Iya, oh, jadi uh, English juga penting banget teman-teman, eh. jadi itu hal yang wajib sih sekarang ini. Jangan malas untuk belajar bahasa Inggris, salah hmm. satunya yang bikin kita semangat tuh jangan malu ngomong. Dan hmm. tujuanku bikin English Club itu juga bikin teman-teman yang nggak punya wadah buat, memberan ikan bisa diribat ngomong juga lebih rajin ngomong lagi yes. dan kemarin waktu aku kuliah dulu tahun 2008 uh -huh. itu aku sempat dikirim ke Australia sama kampusku bukan karena aku hebat bukan karena aku bisa bikin sesuatu invent, in, inventor lah apa gitu tapi karena kebetulan aku kerja di tim yang sama dengan temenku yang bikin penemuan itu dan kita dia sempat minta bantuan aku untuk ngerjain sebuah desainnya kebetulan nih aku bisa bahasa Inggris uh -huh. akhirnya aku yang disukain presentasi. Oh, oh
2: Kira -kira.
1: Ya. Tapi di sisi lain memang temanku nyaman kerja sama aku. Aku mensupport dia untuk bikin uh, UI-nya dan diantara banyak orang yang harusnya punya kandidat buat berangkat akhirnya yang kepilih aku karena aku yang bisa bersendir.
0: Punya value itu <laughs> tadi ya. Nah, bisa bisa
1: present, bisa presentir.
0: ya skill present dan juga bisa bahasa Inggris. Karena juga kita ya. pasti tahulah lah, klien kita nggak cuma orang Indonesia, klien kita juga bisa di multinasional
2: juga ya kan? Itu juga penting tuh. Iya, era digital itu tadi bang ya. Yes. Ya, benar -benar. Jadi topik kita itu di sini tadi. Nah, eh, ini dong, apa namanya? Dari tadi sekian banyak aktivitasnya nih ya, entah itu yang terkait dengan pekerjaan, entah itu juga ada beberapa perlombaan atau event yang ingin hmm -hmm. diikutin nih ya. Uh, kayaknya hampir dalam setiap aktivitas itu stand out gitu ya. Ada yang juara, ada yang yeah. dapat klien atau kerjaan yang besar gitu ya. Itu gimana sih tipsnya loh? Mungkin bisa di share ke kita biar bisa stand out di setiap aktivitas yang kita jalani, yeah. entah itu yang profesional atau yang personal gitu.
1: Aku selalu ngasih uh, pesan ke teman-teman supaya, anu sih. Uh, jadi gini. ini hal menarik sih yang aku dapatkan karena aku berkomunitas juga jadi dari kemar yang kemarin lalu sebutkan tadi, aku sempat jadi moderator untuk sebuah sesi live uh, UA UX Career Path yang aku bikin beberapa minggu lalu yep. surprisingly di acara itu kita malah gak banyak ngomongin teknis sih mm. jadi banyak ngomongin tentang hal non-teknis yang membuat orang itu bisa sukses di setiap karir di UX termasuk kemarin salah satu bicaranya Direktur uh, Ops Design Ops di salah satu DK Kon di Indonesia juga yep. ya dia mengatakan ya memang yang, yang paling uh, yang, yang, yang aku rasa paling uh, punya value ya jadi salah satu komodor mm. senior ku di top quarter kemarin mm -hmm. uh, Mas uh, Yoki waktu itu mm. dia ngomong bahwa kita bisa mandang teman-teman itu sukses ya kayak Uh, Bang Boris yang direktor Desain Ops itu, terus ya. kemudian ada si Puko, owner studio design di Jogja yang top 3 triple global gitu kan, kemudian ada juga uh, Mas Yoki yang dia top kompetitor di, di crowd sourcing platform tadi yang dia setiap tahunnya berangkat ke Amerika dan menang kontes terus, uh -huh. orang bisa lihat mereka tadi nggak banyak orang bahas, nggak banyak orang tanyakan, nggak banyak orang itu sampaikan, nggak banyak orang penasaran itu bagaimana dia sebagai seorang manusianya kan, bagaimana sebenarnya dia karena gini kan resource belajar sekarang kan banyak banget ya maksudnya kita tinggal googling how to be professional UI/UX designer how to be yes. professional how to, mm -hmm. how to be, itu udah udah banyak tinggal jalanin nih kan tinggal belajar cuman di kesempatan orang yang sama mm -hmm. di resource yang sama di opportunity yang sama di platform yang sama itu ada orang yang sukses ada yang enggak gitu kan itu mungkin yang enggak orang tahu gimana dia sebagai seorang manusianya dan itu hal, hal yang di-hinex sama, sama Mas Jokowi kemarin ketika gitu kita bikin sesi ya itu orang nggak ngerti gitu kan kita harus harus bisa ngamati orang banyak ada hasil, hasil orang yang orang ketahui aku sendiri juga bisa keterima kerja di proses multinasional kemarin yeah. waktu 2016 yang aku sama sekali nggak pernah nyangka dan gak pernah mikir bisa kesana mungkin rezeki orang nikah Nggak tahu juga waktu itu aku yeah. memang survive ya kan masih struggling Nggak gak tahu, mungkin amalan istriku yang ngikut ke aku akhirnya ketika setelah aku nikah mungkin doa doa orang tua kita doa doa ibu orang tua istriku orang tuaku kita nggak ngerti juga mungkin yang aku bisa bilang waktu, ini juga sedikit menegang sih kayak kemarin aku cuma tanya juga ke pembicaraku uh, gimana sih tipsnya gitu dan sebagainya
2: mm
1: -hmm. uh, jadi untuk orang sekaliber uh, design of director yang punya yang juga Google expert gitu kan yep. kenapa kok mm -hmm. ada, tidak memanfaatkan kemampuannya untuk bisa lebih mandiri kan banyak orang kan pengennya nggak kerja di kantor terus dengan dia pengen bikin perusahaan sendiri jadi kaya dari situ kan dia lebih suka untuk karena dia ketika ngerjain sesuatu dia akan fokus nih ke sebuah bidang yang dia kerjaan gitu dia nggak suka untuk membagi fokusnya karena dia khawatir ketika dia nanti kerja sesuatu terbagi waktunya ...dia akan juga fokus... ...mengerjain dua hal... ...dan itu semuanya... ...dia akan fokus... ...dan dia nggak punya banyak waktu lagi... ...untuk hal lainnya... nggak punya banyak waktu buat keluarga... nggak punya banyak waktu untuk beribadah... nggak punya banyak waktu untuk hal yang sosial... ...itu sebuah pilihan hidup... ...yang memang... nggak kadang banyak orang nggak ngerti... ...di luar itu tuh... ...apa sih kesibukan mereka... ...akhirnya bisa mempermudah jalan dia gitu kan... ...dan yang berikutnya... ...yang aku pegang sampai sekarang... ...adalah gimana... ...aku bisa memberikan manfaat sih... ...jadi... kesenangan tersendiri kalau lebih dari materi ketika kita merasa hal yang kita lakuin itu bermanfaat buat orang lain termasuk yang utama kita suka berinisiatif ketika kita, aku ya aku ngerasa waktu dulu ketika aku diterima kerja di perusahaan yang aku habis ikut lomba itu hmm. hal lain yang mungkin dipandang sama pihak crowdsourcingnya yang pertama sampai akhirnya aku dapat project keliling dunia untuk bikin film yeah. kemudian tidak hmm. kliennya sampai aku dipercaya untuk ikut tim mereka karena aku punya inisiatif aku orang yang penuh dengan inisiatif ketika aku ngerasa aku bisa ngerjain itu dan aku mampu dan aku ngerasa itu bermanfaat dan aku nggak ada beban bagi aku meskipun orang banyak bilang kamu nggak dibayar aja ngapain kamu laku ini. <SILENCES> itu aku laku waktu <SILENCES> itu aku bawa kamera aku nggak disuruh aku merekam- rekam aku bikin video sesuka aku Tapi ya crowdsourcing platformnya sebagai event host waktu itu juga ngomong ke aku, kamu nggak perlu ngakuin ini itu bukan tugas kamu. Aku bilangnya it's okay, I love to do this, gitu kan.
0: Di saat yang lain aku lagi menikmati suasananya lomba gitu ya, Kandi hmm, justru nah, mendokumentasikan, aku, gitu ya.
1: Aku mendokumentasikan untuk bikin konten sebagai dokumentasi pribadi sih. Tapi ketika itu aku juga sampaikan kemarin hasil karyaku, gitu kan. Oh. Perjalanannya gimana kemarin mereka. excited, antusias banget dan sampai dipakai akhirnya itu akhirnya kan dibayar juga. Oh, cendika aku pengen fair ya, aku pakai karyamu, aku kamu bayar lo, oh, aku seneng banget waktu itu. itu gitu motivasinya bukan uang itu, tapi kita gimana kita bisa uh, meman, mengutilize passion kita, gimana kita bisa memanfaat betul lain itu yang jadi, -jadi. dan semuanya tertuangkan ter dalam sebuah inisiatif dari temen-temen.
2: Wow, keren, keren, keren. Okay. Mantap ya. Bang, intinya ada dua ya dari tadi uh, CND ini, tipsnya biar bisa stand out hmm. untuk di semua aktivitas yang kita jalani, antara itu yang aktivitas profesional ataupun personalnya. Ya. Pertama, boleh kita punya banyak aktivitas dan juga tetap harus fokus ke aktivitas yang kita pilih, hmm. itu juga jangan lupa pada saat mengerjakan fokusnya itu, kita itu maka sosial gitu Bang. Jangan lupa lihat ke sekitar kita, bagi waktu juga untuk ya. aktivitas sosial kita. nah yang kedua itu selalu untuk, untuk apa namanya punya inisiatif untuk selalu bermanfaat ya buat lingkungan yes. ya. nanti kesempatannya bisa datang sendiri ternyata ke kita ya mulus ya tadi uh -huh. banyak sekali uh, banyak sekali inisiatif-inisiatif dari Mas Sandy uh -huh. ini yang apa namanya orang-orang nggak -orang expect tapi karena Mas Sandy suka inisiatif ternyata, ya. apa namanya jadi bilang passionnya nah ada manfaatnya ternyata di belakang yang uh, datang ke Chandy gitu ya nah, untuk jadi bisa ya. stand out ya daripada teman-teman atau uh, tim di sekitarnya.
0: Ya intinya sih mereka gitu ya. berniat positif, lakukan hal positif, hasilnya pun akan positif juga. Kalau kita bisa lihat tips-tips tadi dari Candi gitu ya. Nah ini Chen, uh, kita udah banyak-banyak ngobrol dan karir Candi udah yang bilang udah sukses lah ya. Ini uh, masih ada nggak sih obsesi yang belum tercapai? Obsesinya Candy masih belum tercapai? Terus? Kalau masih ada itu apa sih plannya untuk bisa ngeraih goal
1: itu? Kalau lebih jujur, yeah. jadi uh, apa namanya uh, rejeki dari uh, Tuhan, rejeki dari yang kita dapatkan kadang aku dapatkan ini juga nggak pernah aku rasangka sebelumnya dan aku sendiri juga nggak pengen jadi orang yang mulu-mulu harus pengen bikin apa bikin itu punya big plan punya router dan sebagainya. Aku lebih suka kadang aku lebih suka dapat surplus dari dari yang di atas aja sih. Wow. Jadi kadang <laughs> kalau kita ya kalau kita fokusnya tuh memang memberi manfaat fokusnya yeah. memang itu ada kok nanti ada kejutan yang kita dapatkan insyaallah itu yang aku dan sekarang ingin fokusku sekarang ya gimana aku bisa fokus untuk di pekerjaanku uh, belajar yang juga belajar kemudian bekerja dengan sepenuh hati. dan juga soal dengan passion, terus yang di sisi off nya aku juga pengen bisa lebih banyak lagi menciptakan lapangan kerjaan. terus yang utamanya aku juga pengen lebih membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, dan orang di sekitar itu nanti amin. akan ada kok Amin,
2: amin, amin, mulia sekali ini Bang. Kornet, ya Bang, gue itu ya Kalau ya. yang lain-lain mungkin lebih ke arah ininya, Mas Sandy Maberi, ini kalau ke arah Ke arah-arah yang
0: lebih ke abadi ya, ke kekalannya itu tadi, nilai-nilai kekalnya itu
2: <laughs> Itu pun ikut, teman-teman Iya, ikut Oke Oke, oke, keren-keren Gak kenal, Bang, ya Kita yeah. sudah sudah jadi, cukup lama ini ngobrol-ngobrol dengan Sandy Benar.
0: Itu udah di akhir, saya. akhir sesi nih ngobrol-ngobrol Sebenarnya masih ingin lanjut-lanjut lagi <laughs> Cuman kita tahu lah kesibulan jadi seperti apa ya Dan udah kebayang gimana sebenarnya Jadi Candi ini seorang milenial yang kita bilang ya sudah memang sukses berkarir secara digital di digital era ini hingga bisa menembus pasar persaingan global. Karena kalau kita bisa rewind-rewind lagi ya, fasih ya di episode Rabu Seno yang sebelum-sebelumnya tentang low -touch economy hmm. sekarang itu kita di pasar untuk shifting ke digital. Nah, dampaknya adalah gimana kita bisa bersaing dengan semua orang. Dan itu tidak hanya cuman di kota ini, bahkan negara ini, gitu kan? Chendi sendiri kan bersaing sama Thailand, kemudian di orang-orang di Amerika pasti banyak banget. Nah, itu dia, di itu tadi adalah Chendi seorang yang sukses berskala dan juga menembus bersaingan global, kan banget sih.
2: Oh, keren banget sih bang. Mudah-mudahan kita semua bisa ngambil apa namanya inspirasi daripada obrolan-obrolan kita dengan Mas Cendy yang tadi ya. Nah untuk teman-teman yang penasaran dalil lebih dalam nih, di info-info eh, menarik inspirasi-inspirasi dari yeah. Mas Cendy bisa cek kemana nih bang?
0: Iya. Yeah. Jadi ada beberapa sosmednya nih yang teman-teman bisa cek selain IG-IG-nya apa Cend? Karisma, eh Cendika ya Cendika.
1: Cendika, C N D H I K A. youtube-nya semua, userku c e n semuanya itu ya,
0: dan juga
1: ada podcast juga ya baru launching
0: ya iya gak sih? iya podsi
1: itu ada di beberapa platform podcast juga cuman aku lagi nonton dari video ke audio sekarang beberapa video yang lama-lama dulu udah banyak materi-materi baru cuman belum sempat. belum capon hahaha
0: Ya, ya, ya. Oke, okay, thank you banget, Candy, buat waktunya, buat kisah inspiratifnya. Semoga ini semua ya. bermanfaat buat kita semua, terlebih buat teman-teman yang amin, amin,
2: amin. dengerin
0: podcast kita hari ini ya, pas
1: ya. Makasih waktunya, senang bisa ngobrol bareng.
0: Siap. Sama-sama. Ya,
2: makasih, Mas Makasih juga teman-teman tiflair -teman dan juga para pendengar semuanya. Itu tadi episode kita kali ini untuk podcast suara-suara Noken Jawa Timur. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. <laughs> <laughs> <laughs>